0: You are listening to Alex and podcast to know the Lord and to make him known. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan setiap kali seperti pujian kita ya. Hidup ini adalah kesempatan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesempatan yang indah ini kita bersyukur ya kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat TBC ya Tahun baru Cina ya Jadi buat semua teman-teman Yang tidak merayakan juga <tahun> Kita bersyukur ada hari libur gitu ya Nah, eh, saya coba siapkan Sebenarnya ini satu tema yang saya sendiri juga eh, Sadar betul kita sedang sama-sama dalam perjalanan ya Untuk memahami perubahan ini Saya terus berpikir perlu terus banyak diskusi Karena ya jujur aja kita belum ada yang sangat expert dalam hal ini Jadi karena itu saya juga berharap nanti sharing dari teman-teman juga ya Bisa sama-sama melihat apa yang menjadi peluang ya dalam pelayanan kita secara khusus Nah jadi bagian saya adalah bicara pelayanan perkantas di era digital Teman-teman kita ada dalam dunia yang memang sedang sangat cepat berubah Very vast changing world Ditambah lagi secara khusus situasi yang kita alami dengan corona ini Ya membuat akhirnya pelayanan digital ini Sebenarnya kan uh, pelayanan digital ini kita sudah pikirkan Sebenarnya dari beberapa tahun lalu secara konteks perkantas Tapi kayak kita dipaksa gitu ya Dengan corona ini satu tahun terakhir untuk memikirkannya lebih serius Bahkan mulai mencoba Yang dulu rasanya nggak mungkin sekarang akhirnya jadi mungkin ya Dengan situasi dan kondisi yang ada Jadi akhirnya saya coba berpikir begini teman-temannya Saya bagi dua kali ya sesi kita Yang pertama saya mau sharing conviction Apa yang kita yakini dari firman Tuhan Dari melihat kondisi yang ada Dan nanti bagian yang kedua kita masuk lebih praktikal Nah ini saya coba share pengalaman saya Tapi lebih jauh lagi teman-teman saya pikir kita bisa tanya jawab Dan kita bisa saling share ya Nah, jadi saya mulai dengan conviction Saya pikir di tengah-tengah pandemi tahun lalu khususnya Ketika Maret itu terjadi uh, Kami di Jakarta juga cukup bingung gitu ya Apa yang harus dilakukan? Bagaimana persekutuan Tiba-tiba kita harus ada di rumah saja begitu ya Sementara kami kalau di Jakarta punya Bible Study Rutin dengan mahasiswa seminggu sekali Nah apa yang harus kita lakukan Nah itu kemudian akhirnya saya bersama dengan beberapa teman staff yang lebih muda Saya lihat ini kesempatan kita diskusi Kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang perlu dilakukan Dan waktu itu Firman Tuhan yang sangat berkesan bagi saya adalah 2 Timotius ini. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu ayat yang kelimanya, mengingatkan tentang diri sang pelayan. Ya. Kalau tadi bicara kesiapan secara ladang, ini bicara diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi teman-teman, kayak Tuhan lagi bicara di tengah situasi yang siang sulit. Lihat Panggilan kita adalah terus memberitakan kebenaran Terus jaga diri kita Sebagai orang-orang yang dipanggil melayani Sehingga saya mengambil kesimpulan yang ada dalam tafsirannya John Stott Dia mengatakan dari ayat 2 dan ayat yang kelima ini Kita bisa menyimpulkan Panggilan untuk memberitakan firman Pada segala kesempatan Dalam segala kebenaran Dan dengan segala usaha Saya pikir kalau Paulus waktu itu menyerah dengan situasinya Saya pikir ya kita nggak punya surat-surat yang indah Begitu ya Tetapi Paulus dengan luar biasa Kalau kita lihat ya ini tulisan Paulus Dia mendesak Timotius Di masa-masa Paulus sebenarnya Kalau perhatikan ayat 6 Sampai ayat 8 Dia bicara sebentar lagi dia sudah akan Mengakhiri pertandingan yang baik Jadi Ya, seperti lagu kita tadi ya, pada segala kesempatan Tetap yang diberitakan itu kebenaran dan usaha Dan saya pikir mungkin banyak hal yang kita take it for granted selama ini Bisa ibadah rutin gitu ya Akhirnya kita melihat iya ya Perlu lagi sesuatu yang diusahakan lebih jauh lagi Nah, jadi itu keyakinan pertama yang saya terima Dan saya pikir itu yang menguatkan ya Kalau dikatakan sampai hari ini kita masih bisa terus melakukan pelayanan, saya pikir ya karena firman Tuhan yang menopang. Yang kedua, saya jadi belajar Paul, Paul's Mission Strategy. Strategi misinya Paulus, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, misi Paulus ini menarik dia melayani di Asia. Asia kecil, Asia minor. Pada waktu itu Asia bukan sekadar nama benua, tetapi salah satu provinsi di wilayah koloninya Roma. Teman-teman bisa lihat itu ya kalau kalian dekat itu peta Asia dan Paulus kemudian base di kota Efesus. Efesus ini kota pelabuhan dan Paulus base ada di situ. Menariknya apa? Perhatikan catatan Kisah Rasul 19, ya. Nah, mungkin kalau kalian baca secara keseluruhan, Paulus kemudian tiba di Efesus Lalu disitu ada beberapa murid. Nah, saya mau fokus kepada ayat 9 dan 10. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya. Sehingga, nah perhatikan efeknya. semua penduduk Asia. Nah, ini pasti agak exaggerating ya. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Lihat lagi nih, Asia itu ini yang tengah tadi ya. Kalau kalian bisa perhatikan ada kursor saya di situ ya. Ini Asia. Paulus tuh ada di Efesus. Dia stay di Efesus 2 tahun. Dia mengajar di ruang kuliah Tiranus Nah itu kalau digali ayatnya jadi menarik sekali Memperhatikan begini teman-teman ya Pada waktu itu Orang-orang biasanya memang menunggu di Efesus Kan itu kota pelabuhan Kalau mereka mau trade Mau kirim barang Dan seterusnya menerima barang Mereka harus ada di Efesus. Nah pada waktu itu kan nggak ada jadwal kapal yang sangat fix Seperti kita Sehingga mungkin mereka bisa berhari-hari Bahkan berbulan-bulan ada di Efesus nunggu kapalnya datang. Atau nunggu apa yang mereka mau sampaikan. Dan Paulus pakai kesempatan itu. Paulus tidak masuk ke provinsi Asia dalam-dalamnya. Dia cuma stay di Efesus Tapi perhatikan efeknya. Dua tahun dia stay. Dia pelayanan di ruang kuliah tiranus. Orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Efesus ternyata ikut kuliahnya Paulus, dan mereka pulang, ini dikatakan seluruh Asia, mendengar Injil. Mendengar firman Tuhan. Jadi saya memperhatikan begini ya, Paulus pelayannya strategis. Jadi Paulus juga punya pertimbangan. Makanya misalnya kita baca kitab kolose, Paulus tuh gak pernah ke kolose. tapi jemaat Kolosem merasa berhutang kepada Paulus karena mereka dirintis oleh Epaphras yang adalah orang yang nampaknya ketemu Paulus di Efesus. Ya. Jadi teman-teman bagi saya melihat peluang pelayanan juga ada strategi gitu ya. Dan ini jadi hal yang menarik Paulus pakai kesempatan. Nah, nanti Kalau lihat lagi ya, ada banyak ayat-ayat yang waktu itu sangat kayak apa ya. Selama ini saya udah pernah lihat ayatnya, tapi situasi pandemi itu kayak ayatnya jadi shining brighter gitu ya. Misalnya kita tahu ya, Paulus nulis surat beberapa di penjara. Nah ya, tapi kan kita waktu itu juga tiba-tiba harus karantina di rumah gitu ya. Saya pikir kalau kita ada di rumah lalu kita kemudian idle. Dalam arti kita nggak ngapa-ngapain Karena merasa aduh kayaknya I can do nothing Saya justru melihat luar biasa loh Kesimpulan yang Paulus sampaikan 2 Timotius 2 ayat 9 Karena pemberitaan Injil ini, inilah aku menderita Malah dibelenggu seperti seorang penjahat Tetapi firman Allah tidak terbelenggu Wah ini waktu itu saya jadi langsung ngeliat gitu ya Ini bukan kesempatan untuk Stop pelayanan Hanya karena kita ada di rumah Kita sama Paulus Kita jauh lebih beruntung Dan waktu saya perhatikan luar biasanya apa Beberapa surat-surat terbaik Paulus dia tulis justru Dari dalam penjara Jadi sebelum kita bicara Lebih jauh pelayanan digital segala macam Kita harus dapat convictionnya dulu Bahwa Situasi tidak menjadi penghalang Kita harus bisa tetap melayani dengan segala usaha dan segala macam Dan ini sesuatu yang Tuhan panggil untuk kita di situasi yang sulit sekalipun Termasuk buat perkantas di Sumatera Barat Jadi kalau teman-teman perhatikan Saya jadi ingat kutipan berikut ya Firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Itu yang kita pelajari dari hidup Paulus. Kecuali oleh pemberitanya. Kalau kamu merasa, wah padang ini mayoritas, kita ditekan segala macam. Kita nggak bisa ubah situasi kondisi langsung dengan gampang, tidak. Tapi firman Allah terbelenggu. Firman Allah terbelenggu kalau engkau dan saya yang harusnya memberitakannya, kita diam. kita tutup mulut kita. Kita tidak menggunakan semua fasilitas kesempatan yang ada. Jadi saya sadar betul ya, God's word can never be chained by its opponents only by its messengers. When you and I, when we silent then God's word chained. Firman Allah itu tertutup ketika kita juga diam begitu ya. nah ini benar-benar teman-teman saya nggak tahu ya buat saya waktu itu memberi semangat banget saya di rumah saya nggak keluar keluar tapi ternyata firman tuhan tidak terbelenggu Sayanya terbelenggu teman-teman kalau tahu ya saya juga beberapa kali kan juga punya kesempatan mengunjungi daerah-daerah termasuk juga pernah ke Padang gitu ya saya itu termasuk tipe yang jarang di rumah saya pernah hitung tuh satu tahun kalau lihat traveling segala macam pelayanan ya Ya ampun, saya tuh pernah satu tahun itu kira-kira sekitar enam bulan itu ada di luar rumah. Secara jumlah hari. Kadang-kadang traveling, Kamis berangkat. Pulang Senin pagi. Atau Senin sore. Besoknya pelayanan, Selasa Rabu, Kamis. Kamis berangkat lagi misalnya ya. Pelayanan. Nanti pulangnya bisa Minggu, bisa Senin gitu ya. Dan waktu pernah hitung tuh ya. Setahun ini loh saya di rumah Mungkin cuma 6 bulan 6 bulannya di luar rumah Tapi waktu saya perhatikan Kesempatan saya ada di rumah kali ini Malah dalam anugerah Tuhan tuh ya Saya belum pernah ke Papua Tapi selama online malah sudah pernah ke Papua beberapa kali gitu ya Pelayanan online Jadi saya jadi sadar begitu Ini cuma masalah Bukan masalah kita ada di mana tapi kita punya keyakinan yang dalam nggak akan hal ini, ya sehingga untuk melakukan online ministry ya saya pikir we need conviction dan the 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 most important conviction is from the bible, ya, nah tentu sisi-sisi yang lain ya kita lihat ya perkembangan zaman sangat cepat ya lalu kemudian ini generasi yang kayaknya dekat sekali dengan internet Dengan segala macam gadget Nah kita masuk bagian yang lebih praktis ya Bagian firman Tuhannya saya pikir cukup untuk teman-teman lihat ya Evolusi terjadi <tapi>, tapi evolusinya juga dalam berbagai hal yang digital ya Sekarang kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma sandang pangan papan Tapi juga wifi, kuota ya Nah ini membuat kita jadi menyadari bahwa memang Kita sudah masuk dalam era yang sifatnya digital Mau tidak mau kita harus peka Tuhan kan bilang kita garam dunia Kita terang dunia Teman-teman saya jadi sadar begini ya uh, Mungkin kita perlu menafsirkan ulang Karena kan kalimatnya Tuhan nggak bilang gini Kamu adalah garam Kamu adalah terang Tuhan nggak bilang begitu Tuhan bilangnya kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Jadi Tuhan memberikan konteks di mana kita harus hadir Garam itu harus ada dalam dunia Karena kamu garamnya dunia Jangan garam kumpul sama garam jadi gudang garam kita ya Kita mesti jadi garamnya dunia Terangnya dunia Nah, di mana dunia? Waktu kita tinggal di kamar, di rumah, di kosan Kita gak bisa kemana-mana. Dimana duniamu? How you define world? Wah, saya lagi langsung mikir gitu ya. Wah, dunia saya ada di HP saya gitu ya. That's my world. That's part of my world gitu ya. Itu bagian dari dunia yang Tuhan berikan bagi saya. Jadi, teman-teman tidak bisa tidak. Ini bagian dari panggilan kita. Ini bukan cuma sekedar tren lagi pandemi gitu ya. Saya saya lagi berpikir gitu ya. Eh uh, mungkin orang bilang, "Ah, dunia maya tuh banyak banget hal-hal yang buruk." Bukankah di situ kita harus hadir ya? Kan samalah dunia ini busuk, ya kita hadir jadi garamnya dunia. Dunia ini gelap, kita hadir jadi terangnya dunia. Bisa nggak kita pakai media sosial internet untuk hal-hal yang buruk oh bisa banget, sama kayak dunia ini kamu mau main sama pelacur jatuh ke pelacuran, main judi bisa, tapi dalam dunia yang kita real juga, yang kita bisa setiap hari jalani kita juga bisa memberitakan injil kita juga bisa hidup benar, kita bisa membangun gerakan untuk mengajak orang berdoa, jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda kok cuma itu yang saya bilang ya ketika situasi melanda kayak kita tuh diberikan nama Tuhan How you define your world When you're just in your own room Which which is your world Dimana duniamu Nah Social media telah membuat akhirnya Dunia itu yang datang sama kita ya Bukan lagi kita yang Mesti kemana-mana, tapi dunia itu Seolah-olah ada di genggaman kita Nah ini jadi pertanyaan penting Buat kita Apa yang kita lakukan Kamu ikut Hmm, bisa akses pornografi di Twitter banyak film-film porno singkat untuk bantu masturbasi banyak orang yang senang akses uh, cepat uh, ada video-video yang uh, membangkitkan hawa nafsu misalnya kamu bisa akses di YouTube kamu bisa akses di mana di Instagram Instagram TV IG TV banyak teman-teman kita mau apa Poinnya adalah kita mau apa dengan dunia ini? Buktinya, toh kita juga ada di sana. Minimal, teman-teman punya punya akun ya. Apa What's the point of making akun? Ngapain juga bikin akun kalau kamu nggak bisa melihat signifikannya dunia itu? Kadang-kadang saya jadi berpikir begitu ya. Uh, walaupun memang kita bisa diskusi tentang itu ya. Tapi saya jadi sadar bahwa kita mesti mendefinisikan what is the world... Lalu yang kedua juga kita lihat bagaimana dunia digital ini berkembangnya luar biasa. Nah, kita coba lihat ya, ini beberapa data saja. Silakan nanti teman-teman cari data-data karena ini kan data dari salah satu website dikatakan sekarang itu 1,4 uh, uh, apa ya mi miliar orang itu ada di Facebook. Lalu di Youtube, di Instagram itu kira-kira 8.000, 8.000 million gitu ya Terus kemudian di Snapchat dan seterusnya Dan Whatsapp itu diakses di 180 negara Termasuk juga uh, Twitter dan segala macam Nah saya pikir ini karena dari bule ya Dia nggak terlalu, uh, ini yang, yang ngetop di sana Nanti kita coba lihat gitu ya gimana digital media di Indonesia? Nah saya pikir uh, saya selalu ikutin ya teman-teman saya nggak tahu punya akses harusnya punya ya kan kita bisa akses internet teman-teman bisa cari apjii ya saya selalu ikutin polling terakhirnya hasil survei mereka apjii ini uh, asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia dia keluarin uh, hasil riset surveinya tiap Dulunya tiap 2 tahun. Tapi ini menarik ya, 2017 dia keluarin, sekarang makin cepat ya. 2017 dia keluarin, 2018 dia keluarin. Saya sudah ikutin dari sekitar 2014. Tiap kali keluar saya lihat tuh. Apa yang menarik surveinya? Teman-teman, Indonesia penduduknya berapa? Kalau kita lihat, sensus terakhir bilangnya 270-annya. Nah, datanya JPII, APJII ini tahun 2018... Itu penduduk Indonesia 2,6264,1 juta jiwa. Ya, 2,6,4. Yang punya akses internet, berapa banyak? Wah, dulu tuh yang punya akses internet saya ingat tuh. Mulai dari 30%, karena daerah-daerah belum bagus internetnya. Bahkan belum masuk. Tiba-tiba naik lagi, 2014... 2015, nah 2017 itu sudah lebih 50% orang Indonesia punya akses sama internet. Data 2018 dari total jumlah penduduk 264 juta yang punya akses 171,17 juta. Berarti 64% ini tahun 2018. 18 Berarti kemungkinan besar data 2017 Dengan kita sudah masuk 2018, 2019, 2020 Terjadi pandemi lagi, saya nggak tahu nih ya Mungkin dengan pandemi ini Dengan percepatan semua belajar online segala macam Mungkin sudah sampai 80% bisa Orang Indonesia punya akses internet Lihat di sebelahnya 2017 Itu yang punya akses sekitar 54% Yang kecil itu ya Sekarang 2018 sudah 64% Kalau kita bicara ladang pelayanan Ini ladang nih Ini dunia nih nggak bisa tutup mata lah ya Walaupun mungkin kita bilang ya saya masih jelek kak internetnya Masih jelek internetnya bang putus-putus Tapi paling tidak Aksesnya lumayan luas Teman-teman tahu Padang, Sumatera Barat secara khusus ya Itu tertiga ketinggi di Sumatera Dari surveinya mereka Pengakses internet ketiga tertinggi kayaknya ya Kalau saya lihat itu Ya, sesudah Medan atau Sumatera Utara Dan Sumatera Selatan Sumatera Barat itu 2,6 Memang e, Sumatera Utara itu jauh lebih Tinggi ya Tapi nomor duanya Sesudah itu Sumsel Sesudah itu Sumatera Barat Ya Lalu ini Sekedar info lagi Berdasarkan umur Nah, bisa lihat nih, ini sekali lagi data 2018, kemungkinan berarti data 2017. Bayangkan sekarang dengan online semua. Usia-usia yang ada di pelayanan perkantas, baik siswa, mahasiswa, ataupun alumni muda, eh ya kalau opung-opung udah jarang lah ya, udah 60 ke atas kayaknya, jarang lah ya paling Facebookan lalu kemudian ada yang temannya meninggal gitu ya itu modalnya begitu tapi realitanya teman-teman ini nih saya mau kita sadar dulu nih dunianya begini nih sekarang nah orang Indonesia itu nah ini menarik ya ternyata ada semacam APJII itu di seluruh di seluruh dunia jadi ada data dunianya juga sebenarnya dalam konteks tertentu mereka tuh kirim data lalu kemudian disurveilah lah secara umum ya nah Orang Indonesia tuh menarik. Pengguna terbesar itu kira-kira orang muda sampai umur-umur e, dewasa muda lah ya, empat puluhan itu masih pengguna pengguna dominan di Indonesia. Nah, digunakan untuk apa internet ini? Nah, kalau nanti teman-teman lihat di beberapa negara, menarik sekali tuh, mereka sudah menggunakannya untuk belajar. Nah, kita itu belum belum terlalu begitu. Saya ikutin terus dari 2014 gitu ya Kita masih belum terlalu untuk belajar Paling paling banyak untuk apa? Untuk komunikasi lewat pesan Kirim chat Lalu memang masih nomor 2 tuh sosial media Jadi hampir selalu Atau bukan hampir selalu ya Selama ini selalu lah ya e, Karena kan mereka tanya tuh Dipakai buat apa? Untuk belajar kita masih rendah Itu jadi pengalaman juga ya Waktu kita bela ajak adik-adik kita Misalnya, ayo belajar kita posting sesuatu Masih belum ada budayanya Berasa nggak maka ini juga jadi pertanyaan Kita mau ke arah mana nih? Kita tuh masih sosial media yang arahnya adalah Hiburan e, Kayak sekedar pop up aja gitu Sesuatu, oh Ih bagus ya quote-nya gitu ya Ya selebihnya tuh tuker tukaran pesannya Oke Itu orang Indonesia paling banyak Nah, di beberapa negara maju Nomor dua dan tiganya itu ada yang Bukan mencari pekerjaan, tetapi uh, Belajar To study something Ya, jadi itu menarik juga nih Nanti kalian lihat arah perubahannya Makanya ikutin terus ya Kalau saya seneng nih ikutin uh, APJII ini Lalu Nah, ini lagi nih ya Apa alasan Anda tidak pernah berbelanja barang jasa secara online? nah ini uh, sorry ya kalau kalian mau nanti data lengkapnya akses di internetnya aja uh, sebenarnya bukan ini yang saya mau masukkan ya kenapa jadi jadi belanja ya kita nggak kan lagi belanja saya ada satu slide nya lagi nanti tentang yang mana yang paling banyak digunakan ya kita tuh masih paling banyak di Indonesia khususnya masih banyak sekali anak-anak usia nah dia dia ngitungnya semua ya masih lebih tinggi Facebook, Facebook itu masih jadi e, utama. Nah, teman-teman perlu melakukan, menurut saya ya, perlu melakukan survei. Mungkin sederhana lah pakai puling-puling sederhana terhadap adik-adik yang kita layani. Banyaknya di mana? Nah, mungkin e, dugaan saya kalau di kota besar tuh Instagram kalau anak-anak muda, Facebook sudah mulai Ketinggalan, tetapi kalau kalian pergi ke daerah-daerah yang agak sulit Karena Instagram itu tuh, kalau tidak terlalu bagus jaringan, sulit juga Tapi ya syukurnya karena videonya kan singkat-singkat Yang di story itu cuma 10 detik ya Tapi masih banyak kalau kalian ke Indonesia bagian timur Itu jarang siswa punya Instagram, unik juga tuh ya Saya keliling-keliling Jadi kalau datang ke kota tertentu tanya dulu nih Kadang-kadang kita kasih contohnya di Instagram Hah? Instagram dia nggak pakai gitu Dia pakainya Facebook gitu ya Nah Facebook kan sempat booming Nah di data APJII Indonesia masih cukup tinggi Facebooknya Ya? Nah, survei yang menarik juga yang kalian perlu pelajari adalah surveinya bilangan research Bilangan research pada tahun 2018 awal juga mengeluarkan research tentang orang muda dengan sosial media. Nah, itu uh, hasil risetnya juga ada. Nah, itu yang menarik adalah dia mensurvei kira-kira 4000 orang. Nah, tapi kemudian dia memberikan masukan khusus untuk gereja. Nah, saya ambil beberapa slide-nya di sini ya. Nih, misalnya dia kasih kesimpulan generasi muda dan media sosial nih kesimpulannya datanya ada di uh, kalian bisa akses dia punya uh, saya punya sih ya kalau ini saya nggak tahu nanti di internet cari di mana ya tapi saya punya datanya aktif tidaknya dalam menggunakan internet tidak mempengaruhi kedalaman spiritualitas generasi muda nah ini menarik nih. temuan mereka rajin rajin make belum tentu juga dia Punya kerohanian yang baik Lalu kalau begitu yang membuat orang di, Bisa dikatakan punya kerohanian yang baik Nah perhatikan nih Yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas adalah Tujuan penggunaan Nah saya langsung masuk praktis ya Berarti Ajarin adik-adik kita Di persekutuan Kelompok kecil atau pembinaan Ajarin Apa tujuannya menggunakan itu Ingatkan terus motivasi menggunakan Karena bukan sekedar kalau dia rajin online maka dia rohaninya baik Tapi tujuan online-nya apa dan yang kedua jenis kontennya apa Nah ini yang kadang-kadang saya pikir juga gitu ya Ketika pernah dikatakan survei ya waktu internet aja lah Satu hari itu situs porno bertambah kira-kira 2.000-3.000 situs Satu hari loh Berapa banyak postingan orang Kristen Jadi kalau begini, sederhananya Kalau anak muda, anak remaja bilang Saya nggak tahu mau akses yang mana Website gereja syukur-syukur di update warta, warta jemaat Laporan keuangan Nggak menarik, tampilannya juga biasa aja gitu Nggak ada opsi Sementara situs porno nambah 2.000-3.000 situs per hari Situs Kristen Orang Kristen postingnya aja males malas gitu ya Kadang-kadang saya mikir Tuhan jangan-jangan kami ini mesti memaknai lagi kehadiran kita di dunia ini gitu ya ya saya saya secara pribadi melihat uh, bukan berarti mereka boleh berdosa karena nggak ada konten yang diakses ya tapi saya juga sadar gitu kita nggak memprovide mana website yang bagus saya bersyukur lah ada warung sate kamu sekarang ya ada Website-website lain Tapi rata-rata ya, dalam bahasa Inggris misalnya Jadi itu juga jadi pergumulan sebenarnya ya e, Termasuk buat pelayanan kita Saya sadar betul juga kita perkantas belum cukup invest lah Buka website kita juga orang males gitu ya Ya yeah, gambarnya biasa aja gitu ya Kurang menarik dan seterusnya Lalu Nah ini Beberapa temuan mereka, waktu yang digunakan oleh anak muda untuk bermain game, dan Youtube sudah lebih besar dibanding dengan waktu untuk menonton TV. Jadi ini generasi yang makin nggak nonton TV. Maksudnya bukan berarti kita nggak hadir di TV ya. Silahkanlah mau ada TV Kristen segala macam. Cuma saya pikir sekarang kita mesti coba lihat di mana anak-anak kita main. Kalau kita mau mancing ikan, pergilah ke kolam. jangan mancing di bak mandi nggak ada ikannya di situ kalau kita mau melayani anak muda di mana anak muda kita di mana mereka orang itu main jangan pula kita main di tempat yang mereka nggak main lalu kita bilang pelayanan kita hadir tapi nggak jelas hadir untuk siapa dan hadir jangan-jangan hadir untuk diri kita kita merasa senang tapi tidak ada orang di situ kira-kira ya, itu kira-kira cara pandangnya ya Lebih dari 20 responden menghabiskan waktu lebih dari 4 jam untuk bermain game. Ataupun streaming video Youtube. Ini udah realita. Tanya anak-anak remaja. Ini umumnya ya kalau ada yang tidak begitu ya puji Tuhan ya. Tapi anak sekarang tuh cara menghabiskan waktunya nih Youtuber. Uh, nge Youtube. Kira-kira begitu. Ada sekitar 20... Persen responden yang mengaku sama sekali tidak pernah bermain game atau menonton Youtube Tipe anak muda seperti ini Lebih banyak berasal dari kelompok anak muda perempuan Nah mungkin juga karena di daerahnya sinyalnya nggak terlalu bagus Cuma poinnya abang begini Teman-teman coba uh, Lakukan penelitian Sederhana saja Nggak usah terlalu ini ya. Tapi paling nggak tes the water gitu ya Ini yang kita layan ini ada di mana? Dari situ kemudian nanti jadi masukan sebenarnya platform apa yang perlu Jangan-jangan di Padang anaknya masih Instagraman Atau enggak, mereka udah nggak di Instagram Sekarang di TikTok Jadi kita akhirnya bisa coba lihat ya Nah, sehingga mereka ke keluar dengan beberapa masukan Ini masukannya memang buat gereja ya Bilangan riset banyak bicara untuk gereja Bagaimana gereja menyikapi perkembangan teknologi digital dan media sosial Lihat ya, lihat saran-saran mereka Bagi saya menarik nih Tetapkan strategi penggunaan digital dan media sosial Jelas bikin goalnya Tetapkan toolsnya yang mau dipakai Dan buat policy polisinya misalnya Siapa yang boleh upload Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Itu kita mesti bicarakan dengan serius Berarti nanti masuk ke yang kedua Perlu struktur Masuk tuh orang-orang yang ada dalam digital ini ke dalam pengurus di gereja. Beberapa ada yang masih bentuknya tim. Di Perkantas masih berbentuk tim. Tim media digital secara nasional ada. Kita banyak berpikir. Cuma ke depan ini akan masuk dalam struktur pengurus. Karena ini penting. Dianggap penting sudah harus invest dalam struktur. Kalau demikian... Siapa yang tepat ada di sana sebenarnya adalah orang-orang yang lebih muda. Ini untuk gereja sangat terobosan banget ya. Kalau kita di perkantas memang pengurus PMK-nya mahasiswa, pengurus persistennya, eh, apa eh, anak siswa. Tapi kalau di gereja, bayangkan anak muda jadi akhirnya punya tempat. Dulu-dulu anak muda tuh kayak tamu di gereja ya. Eh begitu digital, Eh, minta tolong deh Tolong rekam, tolong edit gitu Jadi saya melihat luar biasa ya Cara Tuhan Akhirnya anak muda terlibat Nah ini ingat dibuat oleh bilangan research 2018 Belum pandemi Keempat Nah ini Kalau Indonesia harus punya Anggaran 10% Untuk pendidikan <laughs> Maka prediksinya Bilangan research gereja Mungkin kalau saya bawa ke perkantas persekutuan Harus mengalokasikan budget untuk pelayanan digital 5-20% Itu sudah jadi bagian penting Apakah ini kita lakukan? Nah ini yang kita mesti pikirin ya Ini sekali lagi ini masukan dari apa yang mereka lihat Secara nasional kita mikir juga sih ya Perlunya gimana Nah yang kelima kolaborasi karena apa? Teman-teman kita tuh nggak? Nggak expert Kita perlu belajar dari lembaga lain Pelayanan yang berbasis digital Nah, secara khusus saya melihat uh, Yang cukup serius dan sudah secara internasional sebenarnya itu LPMI Saya nggak tahu di Indonesia-nya Tapi LPMI secara internasional itu sudah beralih kepelainan digital, jadi mereka punya PI online, pakai bahan solarium, nanti saya contohin mereka punya e, website yang bagus, jadi mereka tuh memang beralih ke sana, invest-nya tuh besar banget, sedunia dan mereka terjemahin ke berbagai bahasa, nah saya lihat kita perkantas nggak demikian ya ya entah satu sisi memang perkantas sangat independen setiap daerah itu indigenous jadi tidak dipaksakan dari internasional sampai ke daerah kalau LPNI cukup kuat strukturalnya dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi mereka memang sudah sangat digital. Nanti kita perlu belajar dari mereka jangan bilang apa ah, ini jelek-jelek stafnya, tapi dalam hal ini kita perlu belajar dari mereka. Maksudnya jangan jangan melihat cuman satu sisi ya. Nah kita juga lagi nyusun secara nasional Jujur aja kita masih perlu banyak diskusi Mau seperti apa Jadi memang hari ini juga kalau kalian bilang Kami mau diskusi bang akan seperti apa Kira-kira saya juga jujur harus katakan ya ayo diskusi Saya hanya bisa paparin dulu Tapi kira-kira ya Arahnya ini beberapa yang kami pikirin Perkantas Go Digital Berharapnya Jadi gerakan, jadi ini bukan cuma milik nasional Tapi berharapnya ke depan jadi gerakan bersama Secara sederhana bukan berarti Kalau kita go digital Memindahkan bahan-bahan offline MHB, jadinya ada bentuk PDF-nya Bukan begitu, pelayanan digital bukan itu maksudnya Mindahin semua materi ke Youtube, bukan, bukan. Kita perlu memikirkan bagaimana proses belajarnya Dan itu harus jadi sesuatu yang misalnya digital learning. Nah itu yang sebenarnya dilakukan sama teman-teman dari kru uh, ya. Kru itu nama internasionalnya LPMI sekarang. kampus Crusade. Mereka tuh secara khusus PI-nya itu uh, pakai solarium. Solarium itu bentuknya aplikasi. Nanti kalau sudah terjadi percakapan baru meeting in person. Atau misalnya dia kombinasi. Kombinasi antara hybrid ya antara meeting in person sama... Jadi kalau dia PI, sekarang nggak pakai empat hukum rohani lagi, teman-teman. Dia akan keluarin HP, dia bukain solarium. Nah, kita tuh belum begitu. Kita tuh baru begini. Oke, okay, MHB bikinin dong digitalnya, bikinin e-booknya. Ada e-booknya sekarang. Buat bahan siswa, minta bentuknya ada e-booknya. Ada e-booknya. Itu bukan pelayanan digital. Itu baru mendigitalisasi. Bahan-bahan pembinaan Kita belum punya pola digital untuk learning Nah ini yang saya juga sadar nggak gampang ya Mimpi kita sebenarnya begini ya Kurikulum kita, kurikulum pembinaan pemuridan kita Karena kan perkantas ini kuatnya di pemuridan ya Kurikulum pemuridan kita tuh nanti terkait tuh Dengan semua materi yang kita miliki Kalau kalian ikutin Youtube Nasional misalnya ada SMS, untuk siswa ada SIMAK, siswa Indonesia masa kini, ada modul apa, ada lembaga, ada Instagram, ada WA. Sebenarnya kita harus melihat nanti ini jadi sarana pembinaan. Sekarang itu kan cuma ada acara, ini bikin, ini bikin, ini bikin. Tapi nggak integrated dan kita nggak tahu ini buat apa. Nah sebenarnya arahnya ke depan, nah teman-teman di Sumatera Barat coba mulai berpikir ke arah sini coba kombinasikan sehingga ini terkait dengan pemuridan saya pikir itu yang jauh lebih tepat ketimbang hanya begini orang-orang bosan masa wa apa ig kita cuma selamat ulang tahun selamat ulang tahun bikin sesuatu dong nah sesuatunya tuh apa kaitannya dengan apa nah ini baiknya coba pikirin dikaitkan dengan pemuridan nah disinilah Uh, sesi pertama tadi jadi berguna sekali ya Teman-teman perlu kenal Perlu pahami generasi Generasinya seperti apa Karena ini akan menentukan tiga hal ya Kontennya Tentu konten firman Tuhan Kebenaran yang tidak berubah Tetapi kita perlu belajar konteksnya Bagaimana menyampaikan kebenaran yang tidak berubah itu Kepada anak Alpha misalnya Atau saya nggak terlalu suka lah ya Pakai uh, Pembagian itu ya Lalu kontainernya apa? Apakah anak-anak nonton Youtube? Nah tadi misalnya kayak uh, Kak Fris cerita ya Eca nggak berkomunikasi dengan emotikon Padahal kalau milenial Emotikon tuh segala-galanya Jadi kita mesti kenali Dan memang setiap anak tuh unik ya Nggak bisa kita pukul rata generasi semua sama Sehingga Bahan-bahan pembinaan kita Mungkin memang harus kita provide more than one. Dengan berbagai pola. Mau belajar digital, ada materinya. Mau belajar digital plus pertemuan, ada materinya. Mau belajarnya hanya uh, offline, ada materinya. Jadi kayaknya ke depan kita akan bisa lebih kreatif sebenarnya, tergantung siapa yang kita layani. Nah, sehingga uh, saya lewatin lah ya, ini... Tentang epic generation, karena saya pikir ini salah satu yang bisa cukup merangkum sebenarnya Ini generasi yang experiential, participatory, image driven, dan connected Dari mana lihatnya? Sederhana sekali ya, memang ini sekali lagi generalisasi yang terjadi juga Tapi, ini terlihat jelas dari medsos Teman-teman lihat media sosial Instagram waktu pertama kali keluar itu hanya pure posting gambar. Berangsur-angsur ada videonya. Sekitar tahun 2016 mulai bikin Insta Story. Lalu kemudian mulai ada bisa bikin pool bisa ngetag, bisa stiker, sorry ya. Nah, teman-teman lihat pengembang media sosial itu sangat memperhatikan generasi yang mereka layani. Ini generasi yang tidak mau terlalu lama lihat sesuatu. Ya udah bikin story 24 jam expired. Tapi kemudian ada yang bilang, "Ih, aduh story-nya bagus banget kemarin kok expired?" Mereka mikir lagi, "Oh, kita bikin highlight di Instagram." Jadi, teman-teman saya akan saya lihat begini. Mereka tuh baca generasi lalu mereka sediakan apa yang generasi ini ini generasi yang suka stiker bikinin stiker ini generasi yang senang terlibat jadi jangan cuman posting dia bisa ikut nge like dia bisa ikut kasih apa pulling dia bisa ikut yes di situ teman-teman lihat jadi sebenarnya itu bisa kita manfaatkan di dalam postingan postingan kita karena apa Semua yang disediakan sebenarnya dibaca oleh sang pembuat itu Ya, jadi uh, saya pikir ini sisi-sisi yang jangan dilupakan Orang tuh tidak mau hanya tahu, tapi dia mau experience Karena itu biasanya sekarang ada kolom dia bisa kasih komen ya Karena zaman dulu tuh waktu saya lihat awal-awal nggak ada tuh kolom komen Cuma nge-like doang gitu ya Nah itu teorinya ada lagi gitu ya dalam waktu lain mungkin bisa kita bahas Tapi kalau saya bahas teori generasi Maka kita memaksimalkan media sosial yang sudah sangat membaca generasi Coba lihat, hampir semua ini kan ada kolom untuk merespon, memberi like Kenapa? Ini generasi yang senang terlibat Mereka nggak cuma mau datang lihat gitu Tapi terlibatnya pun juga nggak gampang Kita mesti buat sesuatu yang membuat mereka terlibat akhirnya. Nah, jadi ada keterlibatan secara utuh, interaksi yang dalam, bukannya share knowledge. Sehingga saya tetap melihat, teman-teman, kita jangan main di dunia maya terus. Kita tetap butuh mentoring personal. Jadi sebenarnya kan dalam pelayanan kita, kita sadar betul ya. Walaupun ini online, tapi bukan berarti kita akan online terus kan. Kita butuh teman berjalan bersama Yang saya harap juga hadir secara online maupun offline juga Jadi online-offline bukan masalah Kalau sekarang hanya bisa online maka maksimalkan yang online Berpikir dengan kreatif kreativitas itu apa sih? Orang kreatif itu bukan yang gampang lucu-lucu Oh dia banyak lagunya, kalau permainan banyak gamesnya Bukan, kreativitas itu masalah berhubungan dengan proses mikir Jadi siapa yang kreatif yang mau mikir. Kalau kamu nggak mau mikir, meskipun kamu punya banyak resource, kamu nggak akan kreatif. Tetapi orang yang mau berpikir, dibantu dengan banyak resource, dia bisa pakai. Jadi kreativitas, ya. Jadi kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan yang baru. Tapi bisa merupakan gabungan, kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi kreatif itu mikir, gabungin, kombinasiin, dan seterusnya. Jadi saya lagi berpikir juga begitu ya, kami Jakarta baru tambah satu lagi staff media. Kita mesti berpikir serius. Kita banyak banget materi, tulisan warta aja banyak banget. Itu bisa di, bisa dikemas kan, bisa dicuplik. dijadikan quote hari ini bisa dikirim ke alumni lewat WA setiap pagi banyak materi kita uh, materi kemarin kebaktian pembinaan ada kalimat-kalimat kunci yang bagus bisa kita jadikan quote bisa kita bikin story sebenarnya banyak nih kita aja yang mungkin perlu mengkombinasikan kan nggak mesti bikin yang baru sama sekali nah itu Itu semua butuh mikir, butuh duduk Nah nanti teman-teman akan lakukan itu ya Mikir, apa yang bisa kita lakukan ya Saya selalu ingat Tuhan Yesus Tuhan Yesus nggak pernah minta yang kita nggak punya Masih ingat waktu Tuhan tanya sama uh, muridnya Apa yang ada padamu? Itu dicari-cari 5 roti, 2 ikannya Udah dari situ Tuhan berkati Jadi ini menarik ya uh, Ada buku Creative Church Tujuan kreativitas bukanlah demi kreativitas itu sendiri bukan pula demi menguasai mendominasi tapi untuk kemuliaan Allah dan bawa berkat bagi sesama. Karena itu saya mendorong ya kalau anak teman-teman nanya, jadi Abang kayak apa bisa bisa lakukan ini dan itu. Ya kunci saya adalah coba belajarnya terus, berani nyoba. Enggak ada yang namanya follower itu nambah satu malam gitu ya, apalagi kita kan bukan artis, bukan siapa gitu ya. Ya setia aja gitu Belajar lihat kesempatan Di dalam perubahan ya Change and chance itu tipis bedanya Nah saya tutup dengan beberapa tips lah ya Tapi ini prinsipnya saya udah sampaikan semua Masalah sosial media uh, Saya selalu ingat Kalau bicara sosial media Salah satu algor algoritmanya Sosial media itu masalah follower Nah Teman-teman, kalau mau bersosial media, buang dulu jauh-jauh masalah cari banyak follower. Maksud saya begini loh, sadar betul, kita bukan orang yang apa ya, public figure yang gimana-gimana banget. Kita orang yang mungkin yang kenalnya cuman ya adik kelompok kecil kita aja gitu ya. Tapi saya harus katakan begini, teman-teman udah dengar ya yang uh, saya sama Christopher... Tapi Heru kita diskusi tentang uh, di room lainnya, gadget in life gitu. Saya ingat ayat ini. Follow my example, just like I follow Christ. Ini kalimat Paulus, ikutilah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Teman-teman, waktu bicara sosial media, selalu kan algoritmanya itu adalah ada follower. Poinnya kalau ada followermu, ada orang yang ikut kamu Pertanyaan paling sederhana adalah kamu mau bawa mereka kemana? Dan ini kalimat dari Paulus Paulus seneng nih ada follower Ayo ikut aku Sama seperti aku ikut Kristus Teman-teman jangan cuma minta banyak follower Tapi kalau Tuhan kasih kamu follower Kamu mau bawa mereka kemana? Who will they follow? Kalau kamu ikut Kristus, kiranya mereka pun dibawa ikut Kristus. Bisa paham ya? Jadi ya saya sadar betul ya kita kadang-kadang tuh algoritmanya gimana supaya banyak follower? Gimana nambah follower? Sampai tapi kita nggak mikir nih. Kalau udah ada follower, kamu mau bawa dia kemana? Ini ya? Nah, jadi ini beberapa prinsip lain. Masalah medium sama message Nah ini memang diskusinya juga bisa panjang Tapi dulu dulu begini Dulu seringkali media sosial itu adalah alat untuk membawa orang masuk ke pesannya Jadi misalnya gini Oh kita posting lah Ada pembinaan Nah nanti orang datang pembinaannya Di pembinaannya itu pesan injilnya Oh bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat So saya melihat juga masih banyak nih yang dikotomi Ya, sosial media untuk posting acara kita aja e, Nanti ada acara ini, pembicaranya abang ini Nanti ada acara ini, pembicara kakak ini Jadi, belum bicara something Tetapi now, the medium is the message Nah, itu yang terjadi dengan beberapa teman yang kalau kalian lihat Instagramnya tuh Sudah bukan, ayo datanglah acara ini Tapi acara itunya yang diposting Khotbahnya yang ada di acara itu yang disampaikan Karena the medium is the message Bukan lagi this is the medium, that is the message That is not something, uh, bukan dua hal yang terpisah ya Lalu yang kedua Ini masalah popularitas versus kesetiaan Nah, kadang-kadang kita tuh begitu nggak ada yang nge-like, ada yang follow Berkurang kesetiaan kita untuk posting ya Untuk beberapa temannya, saya pikir juga Poinnya lagi gini, kita lagi cari popularitas kah? Atau kita belajar setia aja gitu. Ya saya juga sadar betul, karena uh, nyari follower tuh susah loh. Ada yang mau follow kita tuh syukur-syukur, makanya selalu ingatkan tanggung jawab orang udah follow kita, kita mau bawa kemana. Dan kalau yang baca, setiap hari yang baca satu orang saja, kita mau setia nggak layani satu orang itu? Jangan-jangan kita tuh kalau dikit yang nge-like, dikit yang follow, lalu males gitu. Ngerasa, ah ngapain gitu, wasting time. Nah, saya nggak tahu ya, tapi cara pandang saya berubah waktu melihat, kalau saya sekedar posting untuk dapat follower, dapat like, ketika nggak dapat like, saya berhenti posting. Tapi saya senang dengan kalimatnya Christopher ya di wawancara kami. Dia bilang gini, kenapa saya posting? Bukan karena supaya dapat follower, tapi karena saya followernya Christ. Saya setia aja posting. Makanya yang diposting itu kalau buat saya, apa yang saya alami sama Tuhan. Saya lagi hotbine apa, saya dapat apa, saya dapat berkat apa. Itu aja yang diposting. Santai aja kan? Kita nggak bicara sesuatu yang kita posting adalah supaya dapat banyak like. Nggak begitu, kalau tujuannya like sih sedih amat gitu ya, bukan itu tujuannya Kadang-kadang kita nggak dapat Lalu yang terakhir mungkin ya, prinsipnya Yang saya mau garis bawahi, ingat Dunia maya, dunia nyata itu dua dunia, tapi overlapping Karena itu hadirlah Tapi juga jangan cuma baik di dunia maya Di dunia maya baik banget gitu ya Kalau ketemu langsung, ya elah Kalau di dunia maya bisa... Begitu menampilkan sesuatu yang baik Tapi dunia nyata juga harus baik Ya, jadi Di sisi lain juga begini Ada yang dunia nyatanya baik Ini saya dengar dari seorang siswa yang datang sama saya Dia bilang gini Pemimpin kelompok kecilku, Kak Pakai dunia maya Untuk ngomong kasar, ngomong kotor Padahal dia pemimpin kelompok kecil Jadi waktu itu kita panggil, kita ngobrol Dek, perhatikanlah Sosial mediamu Terus kalimatnya ini yang bagi saya sedih sih ya bang, Itu kan sosial media aku bang terserah saya udah mau ngomong apa Tapi saya bilang inget loh Sesuatu yang kamu posting di sosial media itu bukan cuma milikmu Karena kamu udah postingnya ke sosial media Meskipun kamu private, kamu close friend yang bisa baca Tapi berarti bukan cuma kamu yang baca Sehingga orang akan lihat siapa kamu juga dari postinganmu Jadi kadang-kadang memang sekarang ini ada yang kayak hidupnya dualisme. Ada yang dunia nyatanya baik banget, PKK yang baik. Di dunia maya, maki-maki, gambar-gambar nggak bener yang diposting. Ada juga dunia mayanya baik banget, dunia nyatanya nggak bagus gitu. Nah ini saya pikir kita mesti ingat. You and I, we are follower of Christ in the virtual world and also in... The real world ya, Actual world ya, Ini dua-duanya dunia Yang harusnya kita tidak jadi bunglon Di sini pakai warna ini Kenapa saya mau tampil baik Ini kalau ini Facebook saya Terserah dong saya mau maki-maki Saya mau apa Saya pikir nggak demikian Apa yang kamu posting Biarlah lahir dari siapa kamu Dalam Tuhan Termasuk apa yang kamu hidupi dalam dunia nyata Itu adalah sesuatu yang Kamu nikmati bersama dengan Tuhan Realit apa hidupmu ya, real life-mu Oke, okay? nah yang selebihnya sih ya ini yang saya lakukan lah ya. Saya juga sadar eh, karena kesadaran-kesadaran tadi ya yang teman-teman dengar dari abang sampaikan ya saya cobalah tentu awal-awalnya kan punya yang paling dasar dulu kan punya Facebook gitu ya. Tapi kemudian jadi sadar itu bisa jadi sarana pelayanan. Nah saya eh, Ya, ini beberapa media yang saya juga main di situ atau saya ada di situ ya. Saya melayani lah kalau pakai istilah hari ini ya. Ini di Linktree saya gabungin semua. Ada YouTube, Instagram gitu ya. Ya, mungkin sekarang lebih fokus ke Instagram kali ya. Ya, tapi ya semua juga ya dilakuin apa yang bisa gitu. Saya Twitter, Twitter saya nggak terlalu ini ya. Instagram Uh, mungkin kalian bilang, iya abang banyak followernya ya, ya elah itu kan follower segitu dari satu, satu yang follow. Saya sebenarnya pakai Instagram itu beberapa tahun lalu itu karena pulang retret anak siswa. Kakak-kakak ada Instagram nggak? Apaan tuh? Ya udah uh, bikin Instagram kak, nanti kita kontak-kontakan. Oke ya saya mulai bikin. Terus makin lama makai, makin sadar belajar posting, belajar bikin story. Itu belajar semua. Saya kan juga makin tua teman, -teman ya lihat siswa i bisa pakai i bagus banget ada ini dari mana cara bikinnya oh itu namanya stiker oh dia bisa minta respon pelajarin tuh nah akhirnya kaget juga tuh nambah nambah follower nambah follower kenapa karena mereka orang-orang yang saya kenal di pelayanan ada orang-orang nggak -orang kenal juga karena kita posting dia dapat berkat gitu ya jadi salah satu adalah saya setia aja tuh tiap hari posting gitu ya Saya posting dari tahun berapa, itu udah sudah 2.514 postingan, kira-kira begitu ya. Itu sesuatu yang dilakukan aja, setiap hari, satu-satu gitu ya. Sekarang sih saya lebih banyak ya udah khotbah aja masukin gitu, banyak yang minta itu. Uh, terus kemudian dari 2019 April tanggal 1 saya ingat saya masuk ke podcast. Itu satu anak siswa TPS, Kak Alex bikin podcast Kak. Ayo, ayo kita bikin podcast Terus kemudian kita berdua gitu Gimana caranya ya? Wah, bingung lah Saya bilang, kau cari tahu saya cari tahu Kita cari tahu gimana cara bikinnya Terus kemudian akhirnya dia bilang Kak, baca ini, Kak, lihat ini gitu Akhirnya belajar bikin podcast Sampai hari ini juga ya podcastnya juga Ya setia aja tiap hari Karena saya kan banyak khotbah Teman-teman saya dari tahun 2000 Kira-kira 2007 ya 2007 itu saya mulai setia merekam hotba saya Setiap kali hotba saya rekam Dari tahun 2007 tuh Jadi saya masih punya file-file hotba saya dari 2007 Dulu tuh saya setiap kali bulan saya bikin dalam CD Itu saya kasih papa saya Papa saya dengar gitu ya hotba-hotba saya Ya untuk internal aja Tapi ternyata itu jadi resource yang baik Untuk bisa terus berbagi begitu ya Apa sih yang, apa yang kamu lakukan ya? Saya kan pelayan Tuhan ya, ini yang saya lakukan hot buy. udah hot banyak direkam, gitu ya, di-share begitu. Lalu eh, sebelah kanan itu Youtube ya, Youtube juga ya eh, posting gitu ya, belajar untuk posting dari awal punya Youtube, begitu. Terus belakangan coba TikTok gitu ya, anak-anak sekarang di TikTok, ayo ikutan ya lihat apa yang bisa jadi peluang gitu. ya ada yang dansa dansa nari nari ya saya nggak begitulah ya saya bukan tipe yang bisa dinon, ditonton tarian mungkin orang jijik kali ya yang saya punya orang banyak yang bilang kok belum seribu bang ya nggak apa-apa orang nggak nyari follower langsung kok tapi ada yang kemudian DM ajak ngobrol minta didoain ini ini yang saya ini kan gratisan semua ya saya nggak keluar biaya juga saya dari kamar semua ya sekarang lagi coba telegram karena saya pikir telegram juga jadi sarana yang baik beberapa orang e, bilang bang e, pernah buat telegram nggak saya dulu nggak make gitu tapi waktu saya perhatikan ada beberapa teman yang di situ ya coba berbagi dengan telegram dan kalau perkantas juga kan kita ada di u version ya kalian bisa coba cari ya. kita punya u version itu jadi The Bible itu Sebenarnya kan bisa kita mak maksimalkan Kita bisa pakai segala macam gitu Saya pikir segala sesuatu yang sudah dikeluarkan Jadi bahan di dunia digital Itu sebenarnya sudah jadi milik publik ya. Jadi kalau kalian mau retweet Punya saya Mau posting ulang Bagi saya no problem Silahkan aja begitu ya Kadang-kadang bilang Aduh mau posting apa ya Nah apa yang mau diposting ya Apa yang dibutuhkan orang lain Bisa jadi begitu Atau apa yang kamu nikmati ya, nah akhirnya mungkin yang terakhir mesti belajar tingkatin skill ya, saya belajar tuh waktu mau bikin uh, podcast akhirnya oh ternyata alatnya atau appsnya itu pakai anchor menarik tuh anchor begitu kita posting di anchor otomatis masuk Spotify masuk Google Podcast masuk Apple Podcast jadi nggak semua juga uh, saya lakukan manual satu kesini. Anchor itu sekali masuk, dia bantu kita postingin. Terus bagaimana tentang edit-editan? Saya juga kan, ya, kalau kalian lihat Instagram saya, gak cukup nggak terlalu menarik lah ya. Karena saya bukan terlalu desain gitu ya. Uh, tapi mau nggak mau belajar sih, belajar desain. Gimana ya? Pakai Canva aja. Canva ya edit sendiri gitu ya. Saya nggak punya orang yang editin ya. Saya edit sendiri, bikin tulisannya. Canva gratis lagi ya. Bisa kita... Maksimalkan lalu untuk edit-edit video saya pakainya inshot ya mungkin itu ya jadi mau nggak mau kembangkan skill saya kan makin tua teman-teman ya makin nggak gampang belajar tapi saya pikir gini tuhan kenapa ya saya punya itu ya saya punya hp saya punya uh, konten yang bisa saya share ya udah bagiin aja apa yang kita punya nah Kalau secara pribadi orang bisa berbagi Apalagi kita sebagai tim ya Misalnya kalian adalah pelayanan di siswa Ayo kita pikirin nih Apa yang kita mau bikin Seminggu sekali kita bikin konten yang baik misalnya nah, Kita share gitu ya nah, Kita di alumni nih Apa yang kita buat Apalagi kalau itu jadi sesuatu yang kita bisa lakukan bersama Jangan sendiri kan Saya sendiri juga kewalahan sebenarnya ya Tapi karena ini banyak di rumah Saya bersyukur juga ya Jadi tiap pagi bangun Lalu mulai ini ya, posting uh, Instagram, posting ke Youtube Itu saya lakukan tiap hari tuh Karena saya mau mendisiplin diri juga supaya tetap bisa jadi berkat gitu ya Nah jadi akhirnya saya tutup dengan ilustrasi ini Kalau kalian ingat Narcissus, Narcissius dan Perseus Dua orang ini ada pergumulan dengan cermin Narcissus atau Narkisus ini ya Dia waktu minum di pinggir danau Air yang tenang dia kaget lihat bayangannya Seperti cermin danau itu dia lihat bayangannya Wow Ganteng banget nih orang ya Dan kemudian dia jatuh cinta pada bayangannya sendiri Di dalam uh, mitologi Yunani diceritakan Akhirnya dia jatuh ke dalam air Dan dia mati Gara-gara dia sangat kagum dengan dirinya Melalui refleksi cermin air itu Sementara ada juga cerita tentang Perseus Yang melawan Medusa Semua yang lihat Medusa Matanya bisa lihat Medusa ya, Kalau orang melihat Medusa Langsung kemudian jadi batu Nah pinter nih Perseus dia ambil cermin Begitu Medusa lihat dia, dia taruh cermin. Cermin itu kemudian mantul. Medusa lihat dirinya. Medusa jadi batu. Dua-duanya pakai refleksi. Refleksi air, refleksi cermin. Yang satu memakai untuk dirinya. Akhirnya dia mati. Narsis dia. Tapi yang satu memakai dengan tujuan yang menyelamatkan dirinya. Bahkan dia bisa membuat Medusa yang jadi... Musuh banyak orang mati, begitu ya Bagi saya akhirnya begini Bukan masalah medsosnya, gadgetnya ya. Tapi siapa kita yang menggunakannya untuk apa Kamu pakai hanya untuk kesenangan pribadi Kamu pakai hanya untuk dirimu saja Ya mungkin nggak, nggak akan guna banget gitu ya Tapi kalau kamu belajar memakainya Bahkan jadi berkat buat orang lain Nah itu jadi bagian yang penting Nah, jadi kiranya apa yang saya bagikan ini menolong kita punya wawasan untuk berdiskusi dan silakan saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Makasih. Silakan Gavries. Makasih banyak. Teman-teman, silakan silakan
1: Teman-teman, silakan yang mau uh, memberikan pertanyaan atau respon juga boleh, tidak mesti atau memberi tanggapan atau respon boleh uh, open mic boleh juga berlalu baca boleh, baca, boleh langsung yang open mic kita uh, beri kesempatan yang open mic dulu langsung kasih aja simbol atau, atau lampayan tangannya di, di screen yang di ini juga boleh Yang yang lagi online juga boleh. nanti Bang kalau bisa Abang tinggalin apanya CCTV-nya. Boleh. Banyak mau di screenshot Mau diambil
0: Silakan. Mencuri mencuri video. Kalau sudah di share udah milik publik. Boleh aku kasih respon sedikit Bang, boleh. Boleh, silakan.
1: Uh, yang sedang dilakukan oleh perkantas padahal saat ini, sama seperti perkantas lain itu kelompok kecilnya online nah, tapi dari survei yang tadi dilihat bahwa ternyata komunitas di Indonesia penggunaan internetnya itu belum untuk belajar ya. tapi hanya untuk Pak saya berpikir, wow, sedangkan kelompok kecil online itu kan belajar ya. <laughs> dia belajar firman atau berdiskusi gitu loh,
0: kentasan tidak terlalu
1: menarik untuk orang lain. mungkin abang
0: bagaimana bisa memberikan tanggapan dari itu iya. Sama nah, teman-teman silakan nah, memberikan uh, pertanyaan lainnya atau. Uh, thank you kak fris, saya juga Makan sadar. Masih nyat, oh iya, yeah. sebentar. <laughs> thank you thank you kak fris. Ya, saya sadar betul memang ini pergumulan besar ya. Uh... Saya di awal-awal sampai sempat belajar juga sebenarnya um, yang namanya digital learning ya Digital learning juga ada banyak pola belajar Jadi sebenarnya banyak berharap sama teman-teman FKIP ya Gimana ya pola belajar online ini? Karena sebenarnya gini Kalau mahasiswa atau siswa terbiasa belajar online Maka sebenarnya kita juga punya modal seperti apa? Belajar online-nya di kelompok kecil Nah, tetapi juga di kelompok kecil ini Uh, saya melihat ya dan bersyukurnya ini ini satu sisi syukurnya begini ya karena juga mungkin nggak ada pola di sekolah yang bagus banget ya di sekolah juga masih kayak belajar offline dipindahin online maka teman-teman uh, itu masih mau aja kelompok kecil kayak kita lagi offline contohnya ya kayak oke okay, ya silakan jawab nomor satu Oke, okay, silahkan nomor dua, begitu ya. Mereka tuh masih mau aja loh. Saya juga harus uh, melihat, ya kita bersyukur lah ya. Orang masih mau kelompok kecil dengan model. Kita cuma pindahin online-nya. Tapi kita belum masuk dalam learning online. Nah, learning online ini juga sebenarnya kan ada banyak cara ya. Nah, ini yang saya juga lagi berpikir. Uh, misalnya, dia lebih banyak... menggali sendiri itu kan online learning itu kalau kita misalnya ikut kuliah di luar negeri ya ada kelas online maka sebenarnya kita mesti baca dulu sebelum datang lalu waktu datang kita cuma diskus sebentar kita masuk breakout room kita kumpul lagi di ruang besar dan biasanya kelas online itu nggak lama misalnya nggak nggak sampai nggak sampai dua jam lah paling satu jam satu jam setengah Nah, saya ngelihat kelompok kecil kita itu uh, masih gitu. Kelompok kecil kita 3 jam online. Wah, kenapa? Ih, masih senang kami sharing. Jadi memang kita belum melihat, kita belum belajar online. Yang kita lakukan adalah pertemuan offline dipindah jadi online. Nah, bagaimana model pertemuan online? Eee... Uh, Kami di Jakarta sempat menyederhanakan bahan. Itu sempat terjadi. Tapi memang begini ya, balik lagi kemarin evaluasi kami ternyata bukan masalah bahannya sih. Uh, ikutin aja ritme adik-adik kelompok kita. Dan uh, pelajari aja apa yang mungkin bisa di-cut atau ditambahkan. Karena... Saya melihat masih orang masih nggak masalah loh 1-2 jam duduk depan layar dengan alasan sedang berkelompok kecil. Tapi mungkin nanti kalau generasinya Eca, kelompok kecil, dan mereka sudah biasa belajar online, itu akan mungkin berbeda tuh polanya. Jadi misalnya ya, sebenarnya kenapa kami bikin bahan baru waktu itu saya munculin satu diskusi. Kalau kita hanya bertanya apa yang sudah ada di materi Itu sebenarnya bukan belajar online Itu masih pola belajar yang lama Misalnya gini ya, kita PA Kita seringkali kan PA gini Siapa yang berjalan di atas air, nomor satu Coba jawab deh, Yesus Selesai diskusi kan? Itu bukan pola belajar online Pola belajar online itu misalnya begini Apa ya yang Yesus rasakan waktu dia jalan di atas air ya? Jadi, something that generate discussion, not just about facts, facts finding, coba cari fakta, tetapi mari kita menggunakan waktu yang ada, bukan lagi untuk cari fakta, tapi misalnya generate discussion more about the facts, more deeper, daripada sekedar fakta. Nah, tapi saya juga sadar, ya belajar sekolah juga begitu, ya gurunya masih ngajar, jadi istilahnya gini, Apa yang ada di buku teks Gurunya ngomongin Semua murid dengar, nyatet Itu belajar online Padahal sebenarnya belajar online itu Ada sesuatu yang terjadi dalam proses learning itu nah, Saya sempat belajar di awal Cuma agak frustasi juga Karena ngelihat, Ya emang kita belum punya budaya itu Jadi ya sudahlah, Bahan pindahin ke digital Anak-anak jawab Satu, dua, tiga Makanya kami di Jakarta Di awal sekitar bulan Juli tahun lalu kami keluarkan bahan untuk dipakai kelompok kecil online menyederhanakan beberapa bab MHB kalau mau nanti saya bisa share bahannya tapi balik lagi saya nggak terlalu melihat itu berhasil ya karena memang kita nggak belum punya budaya itu Oke. Oke. ada yang skip nggak yang... di sini Apa? ada yang skip enggak Hm, itu menarik tuh, bisa jadi bahan-bahan skripsi. <laughs> <laughs> bahan nah. Iya. Yang... Sorry, Mana saya tambahin, kan? saya tambahin dikit fris ya. Jadi kalau online learning itu, maka kita menggunakan media, video, segala macam itu integrated sama proses learningnya. Nah itu yang sebenarnya kami lagi mau buat dengan uh, bahan perkantas digital nanti ya Kita akan membuat MHB yang integrated only one click menuju video, menuju diskusi gitu-gitu Di <laughs> <laughs> ya. Takutnya, takutnya nanti orang beresponnya gini Ih, jadi pa nya nggak dalam dong bang yang nggak dalam, kenapa? Kalau model seperti kita sekarang Kita harus sadar betul ya Model perkantas kita belajar itu Semua pembelajaran terjadi waktu kelompok All the learning process itu di waktu kelompok Nah, online learning dia flip classroom Jadi only one hour More than one hour itu terjadi di pembelajaran pribadimu baik kamu nonton video learning nah kita kan begini ya kalau kelompok kecil sekarang pakai online kami pakai video bang nah videonya apa kita duduk nonton sama-sama videonya nah flip classroom yang kalian lakukan sebelum sesi saya kalian nonton dulu gadget in life nah itu itu model flip classroom di balik belajarnya itu di waktu pribadimu bukan waktu belajar sekarang gitu
1: Man, ada
2: yang mau open mic? Aku dulu Baik, silakan Ya, uh, yang Yang pertama tadi bang kan Ya uh, Itu kan butuh Ya kalau perkantas butuh mm -hmm. Sekarang harus lebih staf Untuk mengelola itu Untuk digital ini uh, Dan kalau di, di balik tempat ada tim yang secara voluntary mengerjakannya. kira-kira uh, bagi ya seperti kami ini juga sedang mencoba menggarap itu dengan tim. kira-kira uh, apa saran abang tentang uh, tim yang sifatnya voluntary ini? karena karena memang uh, melihat bahwa itu kan seperti tadi seharusnya ada Uh, yang terus menerus konsisten mengerjakannya hmm. itu yang pertama yang kedua kenapa itu juga penting karena kan ada follow upnya dibaliknya ada orang-orang merespon -orang terhadap postingan itu nanya sesuatu atau mau sharing sehingga kan harusnya ada memang pengelolanya nah bagaimana kira-kira saat abang tuh untuk pengelolaan ini hmm. supaya nanti kita post, ada orang tanya Tidak ada yang menjawab apa-apa, gitu ya. Mereka pun, ah, ada kosong pun ternyata orang terhadap apa yang posting atau tanya sesuatu, pengen sesuatu, pengen diri, tapi uh, website ataupun medsos itu yeah. diam aja, kira-kira gitu ya, karena tidak terkelola dengan baik mungkin. Gimana kira-kira hal-hal yang penting dalam hal pengelolaan follow up, ataupun menampung dan menimbulkan dari respon
0: Hm. Thank you, Bang Herbert. Saya melihatnya tetap tidak masalah sebenarnya ya, karena kita masih banyak hal yang kita lakukan voluntary base ya, termasuk uh, kayak kita membentuk tim seperti ini. Tapi walaupun voluntary base, saya pikir kita perlu pembagian, misalnya. Ada admin, mungkin admin kan sekarang bisa satu atau dua orang ya Yang punya akses, Instagram itu kan di HP kita Bisa punya lebih dari satu akun Instagram Jadi, misalnya kasih akses untuk yang bisa posting berapa orang Lalu kalau ada pertanyaan, maka orang itu meneruskan kepada siapa Misalnya ya, saya kasih contoh Ketika kami mengefektifkan Instagram Perkantas Nasional Maka kita bikin jadwal Ini contoh aja ya Jadwalnya apa? Senin itu posting apa? Selasa apa? Rabu apa? Jadi sebenarnya sudah ada bagian-bagian yang yang dibuat Oke? Lalu kemudian Admin utama itu Novi Novita Admin tambahan itu Mas Ayus Kalau teman-teman lihat Uh, Instagram nasional Yang pokok doa itu Itu yang posting Mas Ayus Kalau yang lain uh, Info kegiatan itu Kak Novita Lalu Kayak termasuk juga ada komik Komik itu hari Rabu Kalau saya nggak salah gitu ya Nah itu uh, Novi juga gitu Nah kalau ada pertanyaan maka Novi akan kirim ke saya. Jadi kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan hal-hal yang teologis, tentang pertumbuhan, itu pasti Novi ke saya, Bang, ada pertanyaan ini, tolong dijawab. Jadi nanti saya lewat. Saya dengan Novi WAAN, saya yang jawab. Tapi, kalau itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang Novi bisa jawab, maka dia punya hak untuk menjawab. Misalnya kayak orang nanya, Kak, minta link-nya ini dong, uh, buku perkantas jual buku ini nggak? Nah, Novi yang harus punya tahu Kalau orang nanya buku, Novi ke literatur. Kalau orang nanya hal-hal teologis, misalnya ke saya. Kalau mereka minta didoain, itu ke Novi, nanti Novi kasih ke persekutuan doa staff kantor nasional setiap Kamis. Jadi ada yang minta didoain dari Instagram, ada yang minta didoain dari yang lain itu itu ada waktu untuk kita mendoakan jadi sebenarnya admin perlu bisa lebih dari satu tetapi semua bisa terlibat khususnya dalam bagian masing-masing kalau ada yang minta doa ya udah kirim ke tim doa misalnya ada yang minta info apa mau beli buku siapa yang pegang buku di perkantas misalnya mungkin gitu kali bang Herbert ya termasuk follow upnya nah jadi uh, Silahkan sebaiknya punya masa jabatan Kepengurusan Walaupun itu tim, volunteer Sebenarnya sama ya, semua pelayanan kita kan volunteer juga ya Nah sebaiknya misalnya dari bulan apa sampai bulan apa Sehingga begini e, Termasuk nanti dia oper nggak ke admin baru Kalau ternyata ada admin baru Saya pikir begitu kali ya Untuk e, manajemen Media sosial yang yang bisa kita lakukan oh,
1: okay, bang. Terima kasih Bang yeah. nah, Ini ada yang baik chat hmm. Nah mungkin Bang juga bisa buka Ini ada pertanyaan Bahwa apakah ini makan Menjadi garang dunia itu Kalau postingannya itu hanya tentang firman Tuhan Sedangkan dia Kadang-kadang dia share firman Tapi kadang-kadang dia -kadang share review buku post, Makan foto-fotonya hmm. nah, nah menurut abang bagaimana apa
2: yang masuk kaitannya menjadi karang dunia itu abang? Karang juga dia review film katanya. Hmm. Mungkin film Korea juga dia. Se drakor bang drakor.
0: Aku juga penggemar drakor jadi hati-hati kalian. Hahaha. Eh enam dosan ya enam dosan. <laughs> <laughs> ya. Okay. Boleh nggak abang tanya balik? Menurutmu jadi garam dunia di dalam hidupmu sehari-hari Apakah dimana-mana kau cuma ngomong firman gitu Sama temanmu gitu Oh iya Yesus adalah terang dunia Oh, oh iya ini lagi bicara uh, roti hidup ya Enggak kan Nah karena enggak maka Saya tidak masalah Your life when it's already transformed by Jesus Even your picture Kadang-kadang saya pikir gini ya eh uh, Ya tergantung foto apa yang kau posting kan ya Buat saya no problem loh Orang ngeliat kita adalah orang yang punya fun times Kita orang yang punya dunia yang lain selain dunia Alkitab gitu ya Kita orang yang bisa nikmati drama Kita orang yang bisa nikmati games Kita orang yang bisa nikmati alam Waktu kalian post foto alam Kita orang yang bisa nikmati persahabatan Kita orang yang bisa nikmati cake yang enak gitu ya. Somehow saya melihat it's not something yang... Oh ini bukan Kristen. Kalau Kristen maka semua Instagramnya hanya tentang Yesus. Enggak sih. Cuma akhirnya kan kita akan lihat juga nih. Apakah yang kita posting itu... Selalu mikirnya kan ya jadi gini. Apakah yang saya posting ini akan memberkati orang lain? Kadang-kadang saya posting foto saya sama istri... Kenapa? Untuk melihat ada loh rumah tangga Kristen. That's that's just so simple. Somehow saya cuma ingin grateful gitu ya. Saya saya Tuhan berikan istri misalnya. Tapi di sisi lain saya tetap melihat ya hidup kita nggak nggak komportal, nggak nggak segmented gitu ya. Di sini kita rohani, di sana kita rohana nggak sih. Be a Christian in every aspect of your life. Makanya, uh, mean what you say ya, kalau kamu tulis status atau apa, kayak, ya, something that you want to share, even it's just like everyday life ya. Oke. Okay. Okay.
1: Jadi, poinnya transform Jadi, sudah kita akan kontennya. Tapi, yeah. ini, ini yang Yang mau open mic saling, yang langsung, sudah. silakan
0: yang online juga boleh online silakan 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 fris
1: ke 2000 itu setiap hari. Nah, itu membuat aku berpikir. Kalau tadi kan kita bicara tentang konten-konten pribadi, nah aku rasa sih mungkin perlu juga memang ada sesuatu ada buat yang memang Kristen gitu. hmm. Karena ini bukan ini bukan pekerjaan personal, tetapi memang ada tip. Ada memang memang kita sengaja kan ada sebuah situs Kristen. Karena mungkin karena orang untuk orang muda tidak melihat Di situs kristen yang memang menarik untuk dilihat,
0: sedangkan situs porno itu 2 ribu Tambah setiap hari itu sama penolong mm -mm. itu cuma resmur tapi mungkin akan menangkapnya Iya sih Fris Iya uh, syukurnya lah ya dengan Indonesia punya internet sehat 2 ribu situs porno itu kan susah juga kita lihat ya <laughs> Udah diblokir duluan ya Tapi maksudnya di luar sana, nah, tapi Anak sekarang kan pinter ya, dia tahu VPN, dia tahu bagaimana untuk samarkan ininya, jadi dia bisa buka apa saja. Nah jadi saya, saya lagi berpikir terus gitu ya untuk orang muda yang ada di situ, ya biarlah kita yang punya kemampuan, punya konten, punya berita buat mereka, share something. Kadang-kadang saya mikir gitu ya orang cuman mungkin swipe swipe aja non lihat apa Instagram ya. Tapi kalau ternyata yang di swipe itu sesuatu yang touch dengan hidupnya gitu ya. Wow, we can be a blessing. Even simple as that. Jangan jangan selalu pikir kita mesti jadi berkat hanya dengan hal-hal yang wah. Enggak sih. Jadi thank you Fris. Itu menguatkan untuk juga. Uh, kadang saya mikir gini ya. Berapa orang dari kita deh. Kalau setiap hari satu postingan aja. Punya Instagram semua kan. satu postingan aja. Nah, ya satu postingan setiap hari kita udah sekitar 20 postingan. Lalu yang lihat ada terus kemudian somehow kadang-kadang kan kita bisa bikin story. Teman-teman ada nggak yang mau didoakan? Ada yang ada nggak yang bisa saya doakan untukmu? Bikinlah manis-manis pakai bunga-bunga. Lalu ada kolomnya orang bisa. Jadi bukan uh, asmi question ya. Kadang-kadang ada juga yang bikin asmi question ya. Tapi bikinlah, apa yang bisa saya doakan untukmu, nama dirahasiakan misalnya begitu. Itu orang respon, kita berdoa, kita jadi nggak susah kan cari pokok doa. Apa ya pokok doa hari ini ya? Kalau kita punya adik kelompok kecil, bilanglah sama dia, besok, seminggu ini bikin jadwal doa ya, untuk hari Kamis, bikinlah dari Rabu malam, di Instagram storymu, tanya. Kepada orang yang mungkin juga stranger buat kamu Apa yang udah doakan Jadi adik kelompok kecil kita bisa punya Bahan doa Dari mana? Dari Instagramnya dia Jadi dia bisa tahu Oh Instagramku ini bisa juga aku pakai untuk doain orang ya Bukan cuma untuk posting Aku lagi nonton apa Jadi apa Begitu Banyak hal yang bisa kita lakukan Saya kasih contoh boleh? yang punyanya kru ya. Ini punyanya kru uh, kru itu LPMI. Jadi mereka serius banget sedunia ya. Ini website-nya. Teman-teman bisa akses uh, dia punya social media training. Tergantung kamu ya ini yang banyak dipakai mungkin di sana ya. Jadi ini nih, social media training Ini tadi saya ambil dari dia The impact of social media Lalu banyak sekali artikel Ini sederhana-sederhana teman-teman Ready to use content Dia bikinin tuh content buat kau ya Kalian bingung mau konten apa Launching new ministries Digital communi community Make awesome content Lalu bagaimana bikin hashtag Diajarin juga Karena algoritmanya itu kan bergerak Salah satunya dengan hashtag ya Lalu eh, bagaimana video dan seterusnya Jadi kalau saya mau kasih masukan begini Kalau teman-teman masih buatnya dalam konteks perkantas Bisa jadi Kalian bikinlah kaitkan sama materi pembinaan perkantas Misalnya Kalau semester ganjil itu, kira-kira kontennya apa ya buat anak-anak ya? Kayaknya kalau semester ganjil, dia baru mulai kelompok kecil. Berarti bahannya doa, saat teduh, PA pribadi, hidup bersama. Coba lo buat konten-konten tambahan supaya nanti kelompok kecil bisa menjadikan apa yang kalian posting itu bahan tambahan. Teman-teman coba lihat ya, uh, yuk, apa Instagram Perkantas lagi bahas tentang doa nih, persis seperti yang lagi kita bahas. Nah, kita jadi bisa refer, materinya kita integrated. Ya, walaupun mungkin kalau mau bahan lain, ya silahkan aja. Cuma saya lagi mikir, supaya integrated gitu, satu sama lain bisa saling merefer. Nah, dia kasih contoh misalnya ya. 9 tips untuk making your social media content awesome. Nah, dia kasih sederhana-sederhana. Pertama misalnya think about your audience. Siapa audiensmu? Terus every post should be a story. Unik juga nih dia bilang, setiap postingan bagusnya story. Kenapa? Karena generasi ini suka story Ya Nanti kalian baca penjelasannya Terus dia bilang apa value mu Terus konsisten Terus dia bilang Belajar right in the second person Memang dia bilang Social media is meant to be personal tetapi pronouns ya kata ganti kamu teman-teman ya -teman, gitu. karena social media itu kan sangat biasa kita jadikan sesuatu buat pribadi kita keep it simple use emoji nah ini dia generasi yang suka emoji use emoji you know what you want lalu ask question semua itu khususnya instagram ya memaksimalkan semua itu Nah, dia kasih contoh ya. Gimana bikin story? Nih. Karena saya mikir ini mah kalian udah ngertilah, ya. Gimana bikin story? Nah, dia bilang mulai ya, yang pertama. Mulailah dengan hal yang sederhana, start of simple. Misalnya postinglah ayat. Misalnya gitu kan? Di storymu Ini kan 10 detik muncul Tanya Ask if there are Any prayer request Ada yang mau didoakan Nah ini dia bilang I'd like to pray for you Tell me how can I be praying for you Lalu Use the video Or live features To tell your testimony Terus be transparent. Share tools. Nah ini. Teman-teman bisa lihat lah ya. Hal-hal yang get creative. Finally, let people know they can ask you question. Jadi bisa. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Silahkan DM ya misalnya begitu. Ini materi solarium. Kalau kalian tertarik. Bisa cek. Solarium itu sebenarnya pembuka percakapan. Jadi itu ada gambar. Gambar itu disuruh pilih. Mana yang paling menggambarkan kondisimu sekarang. Jadi karena ini generasi image driven. Jadi bukan nanya. Oke okay, teman-teman kita sharing ya. Gimana kondisimu sekarang? Langsung diam itu anak sekarang. Tapi... Diminta pilih gambar Yang paling mewakili kondisimu sekarang Nanti kan dia pilih Terus, kenapa gambarnya itu? Boleh cerita nggak? Nah, itu biasanya lebih masuk Jadi Solarium itu Bisa di-download Di aplikasi Di Google Ini ada training videonya Gimana cara pakainya Dipakai di kelompok kecil bagaimana Jadi mereka cukup serius Dalam hal itu Nah ini secara internasional mereka buat Oke mungkin itu dari saya ya
1: diwakili ya oleh saya Tapi mungkin Ah. oke oke
0: oke. Kalian memang sengaja dibalik namanya ya. Yang herbet oh. yang wanita, yang frizz yang pria. Ya orang
1: Jawa itu,
0: Menyatu memang, nggak bisa terpisahkan.
1: Kelakan kawan, waktu kita tinggal sebentar lagi. paling lama sepuluh
0: menit lagi. Silakan. Ini, ini, ini. Halo, oh, ini bang. Silakan langsung open mic ya oh, ini, Pak. Halo. Pak. Halo. Halo. Halo.
1: Halo. 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 selain alumni juga. Nah kalau misalnya nih aku mau maksimalkan sosial media yang aku punya, apakah aku harus menentukan dulu sasaranku sebenarnya siapa? Karena aku ada di mahasiswa dan aku juga ada di alumni kayak gitu. Karena alumni kan itu e, jarak usianya pasti jauh-jauh gitu ya. Atau aku harus di pilih salah satu atau aku buat yang secara umum? Ini cuma
0: Ya, makasih. Ya, ini kepekaan kepada siapa yang kita layani penting. Tapi nanti juga begini. Sebenarnya kalau kalian pengguna sosial media, kalian perlu tahu batasan-batasannya. Misalnya, yang namanya feed Instagram hanya 1 menit. Kalau di-swipe, ya bisa sampai 10 misalnya. Yang namanya... Story Instagram hanya 10 detik Kalau IGTV bisa sampai eh, 10 menit Kalau upload dari laptop bisa sampai 1 jam Nah maksudnya itu hal-hal yang juga perlu dikombinasikan Misalnya mahasiswa mau nggak denger lama Siapa tahu dia cuma butuh fit. dia butuh fit dalam arti ya ig fit aja sekitar lima menit atau dia butuh lebih panjang mungkin kamu mesti masukin ke ig tv jadi poinnya kenali juga platform yang kamu mau pakai apa tapi kalau saya ya ini nggak tahu ya kalau saya pribadi melihat seberbeda berbedanya siswa mahasiswa alumni Tetap kok kebutuhannya sama sih. Jadi, um, bisa aja teman-teman bicara kebutuhan itu dalam berbagai pola bahasa. Satu kayaknya masuk ke siswa, alumni. Tapi mahasiswa alumni saya pikir sih nggak terlalu beda ya. Mungkin begini. Yang membedakan adalah aplikasi yang kamu contohkan. Mungkin dalam alumni kalian kasih contoh-contoh dunia pekerjaan. Kalau buat mahasiswa mungkin dunia perkuliahan Nah itu bisa lebih relate sama dia Tapi prinsipnya kan sama Misalnya Teman-teman Tuhan ingatkan kita untuk tidak berbohong Jangan berdusta Bagi teman-teman mahasiswa Belajar untuk tidak nyontek, tidak apa Jadi jangan berdusta Nanti bikin lagi untuk teman-teman alumni Tuhan mengajarkan kita jangan berdusta Sama sih prinsipnya Tapi contohnya mungkin akan menolong Karena kalau masalah bahasa eh, Saya belajar ya Karena saya, saya makin tua teman-teman ya Karena makin tua jadi berpikir gini juga Apa saya harus ikut cara bahasanya anak sekarang? Saya dapat masukkan begini Anak sekarang seneng yang otentik Ya kalau memang saya sudah tua ya tua Ada yang di pelayanan sekarang manggil om ya apa boleh buat gitu Kalau saya berusaha dekat tapi saya kemudian kayak sok jadi muda padahal buat mereka itu menjijikkan udah tuanya abang nggak usahlah sok muda ya jadi saya belajar tetap jadi diri saya tanpa harus karena otentisitas jadi penting buat anak generasi ini dari situ mungkin makanya kalau saya tadi bilang saya ngelihatnya contohnya nanti yang lebih relate mana Tentu bahasa saya update juga Apa sih yang dipakai anak sekarang Receh, oke okay lah ya Nanti kalau saya komunikasikan sesuatu Saya bisa pakai, tapi kan Alumni sekarang kalau nonton TV juga ngerti Dengar radio juga receh Banget begitu, dia mengerti Jadi saya akhirnya melihat eh, Kadang pesannya sih Prinsipnya sama Aplikasinya yang kamu harus kontekstualkan Mungkin gitu <tanya> udah siap-siap berdiskusi
1: nih iya karena akan ini ruang ekskusi bahkan di sini yang berarti jelasnya tentang aku tadi tertolong juga aku bolak-balik ditolong lah tadi bang tentang itu bang bahwa sebenarnya firman Allah itu tidak ada yang membelenggu menentu
0: iya. kecuali
1: oleh si pemberita aku aduh rasanya gimana ya jadi memang sebenarnya begitu banyak pun yang melawan Firman, atau yang kritik Firman Tuhan itu pun tidak pernah mau berlemur, kecuali kita dia. Hmm. Nah, jadi mungkin ini menjadi ingat ingatan kepada kami bahwa memang orang muda harus bicara dengan sesuai dengan dunia masing-masing yang -masing. jelas tidak ada yang menahan kami hmm. sebenarnya menahan kita semua hmm. untuk tidak berbicara sebanyak apapun yang melawan rasanya, Bang. Amin. Amin. Oke, okay, Bang. Mungkin.
0: ada lagi, -lagi, lagi mungkin apa closing statement? Iya, sebenarnya itu closing statementku Udah <laughs> dicuri sama Fris <laughs> karena itu memang itu menohok aku dulu ya menohok banget itu tapi ya memang kalimat tadi jadi pengingat lah ya jadi jangan pernah menyalahkan situasi sejak itu saya jadi mengerti jangan pernah menyalahkan situasi sayanya yang lagi malas. Sayanya yang lagi merasa tertekan Sayanya yang lagi punya banyak alasan Karena sebenarnya firman Tuhan Tidak pernah dibelenggu oleh Penentangnya oleh situasi Tapi bagi oleh kita yang mungkin Sedang tidak bisa berdamai Dengan situasi Sedang marah, sedang kesal Nah ini kesempatannya teman-teman Ada tim e, Melakukannya bersama Wah ini bagi saya luar biasa ya Berharap e, Diskusi kalian Dan nanti juga belajar ambil tanggung jawab ya Jangan cuma diskusi-diskusi tapi nggak mau Kau jadi admin ya, aduh penuh HPku, penuh HPku Hapus gamemu Biar masuk yang yang lain gitu-gitu ya Ya jadi ini butuh pengorbanan juga termasuk dalam pelayanan di dunia digital ya Tuhan berkati, maju terus
1: Ya Pak, maka Kita abang